0: Danke, dass ihr hier im Spiel Digital Radio präsentiert von Beeple dabei seid. Und jetzt erzählen euch Andreas und Matthias von klickenabend.de und der Oliver von spielevater.de etwas über ihren Ersteindruck der Neuheit von Hans im Glück, nämlich Paleo. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen beim Bibelradio. Wir sind heute zu dritt. Äh, einmal haben wir einen Mann aus dem hohen Norden.
1: Hier ist der Matthias, ich grüße euch.
0: Dann haben wir den Mann von Ganz ohne Links.
1: Moin Moin zusammen.
0: Und äh, der Andreas der Smucker von Klickenabend ist auch dabei. Und wir haben eine Gemeinsamkeit, warum wir uns heute sozusagen jetzt hier versammelt haben. Und zwar haben wir alle die kooperative Neuheit vom Hans im Glück Verlag gespielt die da heißt Paleo, richtig?
2: Richtig. Das kooperative Steinzeitspiel von Hans im Glück. Korrekt. Ja, aus dem Verlag Hans im Glück.
0: Der Olli hat ja dazu schon ein sehr schönes Interview gemacht, wo es um das Spiel ging und auch auf die Neuauflage vom ähm, Kakasonspiel. spiel Richtig. Wir, wir dachten, wir treffen uns jetzt nochmal und unterhalten uns mal nur über das Steinzeitspiel, weil das ja schon für den Hans im Glück Verlag, was komplett Neues ist, was unter anderem vielleicht auch der Grund ist, warum sie das Logo auf der Schachtel geändert haben, wie du es im Interview auch erwähnt hast. Ne?
2: Genau. Wobei, wir müssen ja nochmal alle Zuhörer da draußen beruhigen, das Logo wurde ja nur angepasst an den Steinzeit-Look von Paleo.
0: Also ich das könnte mit dem Logo auch leben, tatsächlich, aber...
2: <lacht> mit dem Einhorn.
0: Was, wieso ist das ein Einhorn? Das ist doch eine Wildsau, oder nicht?
2: So sieht aus wie ein Nashorn. <lacht>
0: Ich finde es ja lustig, wenn, wenn Verlage das Logo ändern. Ich hatte mir das, ähm, ähm, Hans im Glück hatte ja schon mal so ein, so ein Spiel, wo, äh, wie ist denn das, vor zwei Jahren mit den Raketen, da hätte ich auch gern das Logo so in so einem Comic-Look gehabt.
2: Lift-Off, meinst du?
0: Lift-Off, genau. Und diesmal haben sie es ja tatsächlich gemacht und haben das Logo angepasst. Ähm, das Spiel hat mehrere Sachen, die sehr untypisch Hans im Glück sind. Angefangen sicherlich bei dem Cover. Weil da ist ja relativ viel weiß. Also es sieht so ein bisschen aus, wenn man je nachdem aus welchem Winkel man drauf guckt, wie so eine Apple Schachtel oder sowas. Ja. Da habe ich mich die ganze Zeit... Haben die das eigentlich im, im Interview? Haben sie nicht erwähnt, warum sie das so gemacht haben? Ne? Wahrscheinlich, weil die Fantasie sozusagen links und rechts, dass es noch nicht erkundet ist, im Cover sein sollte?
2: Sie haben, soweit ich weiß, einen jungen Grafiker, junge Illustrator genommen der einfach neue Ideen reinbringt. Und ich meine, das müsste bei mir im Interview gewesen sein, dass der Dirk Geilenkäuser gesagt hat, das sei der gleiche Illustrator wie bei der Zweitauflage von Hadara, um einfach stimmt. frischer zu wirken.
0: Ja, stimmt. Die haben das Cover von Hadara geändert. Wobei ich da übrigens bei dir bin. Ich bin auch froher Besitzer des ersten Covers. Aber das von Paleo, das finde ich tatsächlich relativ passend ungewöhnlich, aber passend. Das sticht raus aus der Masse.
2: Ja, sieht auch einladend interessant aus. Macht richtig neugierig.
0: Das Spiel selbst ist ein kooperatives Spiel. Ich den, ich weiß nicht, ob wir den Autonamen schon gesagt haben, von Peter Rustemeyer. Ähm, ich kenne das Spiel witzigerweise schon gefühlt seit drei Jahren oder sowas, ähm, weil das immer mit in Mallorca auf dem Gathering war und einen Verlag gesucht hat und dann irgendwann mal auch einen Verlag gefunden hat ähm, und immer alle Verlage gesagt haben, das interessiert uns und der hat zum Glück Verlag hat dann am Schluss zugeschlagen. Vielleicht kann ja mal einer mal kurz einen Abriss geben, um was es da geht in dem Spiel. Matthias ist die ganze das, Zeit so ruhig. Ich,
1: ich genau. bin die ganze Zeit so ruhig, aber ich glaube, dass also ich kann ein bisschen einsteigen, aber Olli müsste mich wahrscheinlich verbessern, denn es ist tatsächlich schon fast Steinzeit gewesen, dass ich es gespielt habe. <lacht> <lacht> denn das damals, war damals, als du noch jung warst. Das war damals, als ich noch jung war, als es noch keine Pandemie gab und alles nämlich in Nürnberg mit Andi zusammen.
0: Wir können natürlich auch erstmal über das Spiel reden und du steigst ein beim, beim Spieleindruck, weil der ist, glaube ich, noch ziemlich dicht bei das dir drin. Ne?
1: Könnte fast ein bisschen besser passen.
0: Okay. Olli, willst du oder soll ich? Mach du mal. Bei Paleo ähm, sind wir in einer Steinzeit und wir haben äh, nicht eine Person, die wir führen, sondern einen ganzen äh, Stamm, äh, einen ganzen Menschenstamm. Und es ähm, ist das erste kooperative Spiel von Hans im Glück. Also Hans im Glück hatte noch nie ein kooperatives Spiel. Und ähm, ist in der Hinsicht relativ ungewöhnlich. Man hat nämlich keine in dem Sinn erstmal gesehenen offenen Informationen, wie man es von anderen ähm, kooperativen Spielen kennt, sondern jeder hat seinen Handstapel und weiß selbst nicht, was da drin ist. Man darf aber die, äh, die ersten drei Karten von seinem Stapel angucken. Und durch die Illustration der Rückseiten erkennt man, ob da vielleicht eine Gefahr hinterlegt ist, ob ich da eher Holz finde, Stein finde, Nahrung finde, ob das auf jeden Fall was Gutes ist, ob das eine Vorahnung ist oder, Z oder sonstiges. Plus die Hintergründe, die definiert sind, das kann sogar noch sein, dass sie Elemente enthalten, die nochmal eine Hidden-Information haben. Es kann zum Beispiel sein, dass da ein Tier dargestellt ist und die Wahrscheinlichkeit dann sehr hoch ist, dass ein Tier drauf ist.
2: Wobei ich mir noch mal sagen muss, muss ich noch mal kurz einkrätschen: die drei Karten anschauen, ja, aber wirklich nur die Rückseite, nicht die Vorderseite.
0: <lacht> richtig, richtig, richtig. Also, ihr habt nur eine Vorahnung sozusagen. Und es ist sogar erlaubt, in der Anleitung alle Karten anzugucken, das macht man aber eigentlich nicht. Aber vielleicht mal kurz vor Schluss, um zu sehen, wie viele Karten man noch hat und ob sich das überhaupt lohnt, noch weiter zu spielen in dieser Runde. Auch
2: hier gilt nur die Rückseite.
0: Immer nur die Rückseite, immer nur die Rückseite. Jeder von uns sucht sich eine Karte aus und dabei darf man sich tatsächlich schon absprechen, weil auch das ist relevant. Es gibt Rückseiten, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ich dem anderen helfen kann. Ähm, das klappt nicht immer, aber zu 90% der Fälle. Und wenn ich jetzt weiß, dass der Ordly unbedingt Hilfe braucht, dann wähle ich vielleicht auch einen Ort, wo ich ihm unterstützen kann. Ähm, es gibt nämlich auch Orte, die sind sehr gefährlich, ähm, wo man gegen ja, böse Bestien kämpft oder man hat schon das Deck erkundet und braucht unbedingt Nahrung und weiß, da ist eine Karte mit viel Nahrung, aber braucht viele Speerspitzen, viele Krieger, hat die nicht, aber man ist sich jetzt sicher, dass es diese Karte ist oder sehr sicher, dann können die anderen halt auch eine Karte dementsprechend wählen, dass sie zu 90% sicher sein können, das unterstützen können. Dann decken alle ihre Karte auf und dann gibt es oben Effekte, die man machen kann. Ähm, dafür muss man meistens auch Dinge abgeben oder entsprechend Menschen in seinem Stamm haben. Nicht in unser aller Stamm, sondern in seinem eigenen Stamm. Oder aber man kann bei manchen Karten unterstützen, spielen und einem, Geg also einem Mitspieler helfen. Dabei darf man ihm aber keine Karten rüberreichen. Das heißt, ich kann ihm nur dann helfen mit meinen Werkzeugen oder mit meinen Stammesmitgliedern. Ansonsten nicht. Und äh, üblicherweise muss man bei vielen Effekten auch Karten abschmeißen. Das kennen wir so, glaube ich, auch aus ganz vielen anderen Kartenspielen oder anderen Spielen, wo man mit Karten gleichzeitig zahlt. Ähm, zum Beispiel aus äh, Race for the Galaxy, was mir jetzt spontan einfällt. Und der Gag dabei ist ja dann, dass ich mit den Karten, mit denen ich gezahlt habe, nicht weiß, was da drin war. Also dann sehe ich die Vorderseite von den Karten ja nicht. Ich habe ja mit denen bezahlt. Und damit kann es passieren, dass obwohl man eine Partie spielt man gewisse Karten vielleicht für zwei, drei Runden noch nie gesehen hat und dann immer noch überrascht wird, äh, wenn sie irgendwann mal aufgedeckt werden. Oder man sucht irgendwas ganz Spezielles und man findet es nicht, weil es wahrscheinlich in den Karten war, die man ausgegeben hat. Und das Fiese ist, dass selbst die Karten, die eigentlich die Illustration haben, dass da äh, was Gefährliches kommt, nicht immer gefährlich sind. Oder dass die Karten, die eigentlich immer oder sehr oft Stein haben, auch manchmal was Gefährliches sein können. Es ist halt nur eine Wahrscheinlichkeitssache. Ähm, und das macht obwohl das natürlich Glücksfaktoren sind, unglaublich viel Spaß. Also ich habe das die letzten drei Jahre verfolgt, den Prototypen hat schon mega viel Spaß dabei. Und wir haben halt jetzt das Paleo ähm, vor der Messe jetzt nochmal so drei, vier Mal gespielt. Ähm, ich finde, die, die, dieser Faktor, dass du nicht einschätzen kannst, was es ist, aber glaubst zu wissen, was es ist, den finde ich echt gut gelungen.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und dazu kommt dann noch die Tatsache, die roten Karten sind eigentlich immer, immer was Schlechtes. Nur die Frage, ein bisschen schlecht, schlecht oder Katastrophe? <lacht> und äh, wie du schon gesagt hast, wir haben ja hier unsere Stammesmitglieder und die haben ja noch eine weitere Funktion, die können nämlich äh, Schadenspunkte aufnehmen in bestimmter Anzahl, mhm. äh, bevor sie dann über den Jordan gehen und wir sie auf den Friedhof legen müssen. Und der Trick oder das Gemeine bei den roten Karten, es sind ja Gefahren, das könnte ich natürlich immer sagen, Ja Gott, dann lege ich die roten Karten ab und mache die einfach gar nicht. Ich, ich bezahle mit roten Karten, weil die im Moment äh, praktisch da liegen, dann sind die weg und ich komme ich komm nicht in schlechte oder in, in blöde Situationen rein. Jetzt muss ich aber für jede rote Karte, die ich zum Bezahlen abgebe, muss ich mir einen Schadensmarker nehmen. Und dann überlegt man sich auch mal ganz schnell, ob man nicht vielleicht doch mal probiert, eine Gefahrenkarte äh, zu bewältigen.
0: Korrekt. Und es ist natürlich auch immer es ist Steinzeit, ne? wir versuchen, Werkzeuge herzustellen. Die Anfangswerkzeuge, die da sind, die sind halt nicht besonders gut. Also die ja. sind okay, aber halt nur minimales Werkzeug. Wir versuchen natürlich mit der Zeit auch unseren Stamm einmal zu entwickeln, dass wir bessere Werkzeuge kriegen, was durch die Karten geht, weil da Pläne versteckt sind, die wird uns dann erlauben, was zu bauen, wenn wir die Rohstoffe versammeln, also Stein und Holz meistens. Und ähm, es gibt auch äh, Karten, die mir halt helfen, dass meine Menschen sich ausbreiten, dass mein Stamm größer wird. Aber wir müssen die halt leider auch alle ernähren ähm, und das jede Runde. Und jede Runde müssen wir auch meistens, äh, ich glaube sogar in jedem Szenario, gegen irgendwelche Karten kämpfen oder Herausforderungen bestehen. Das heißt, wir wissen von vornherein, wir haben eine Runde Zeit, jeder seinen Kartenstapel durchzuspielen ähm, und das geht bei jedem mal schneller oder langsamer je nachdem, wie viel er unterstützt oder Karten abschmeißt. Und am Ende der Runde brauchen wir genug Nahrung, brauchen wir vielleicht noch eine Erfindung, die wir gebaut haben und brauchen noch gewisse Rohstoffe, um alle Herausforderungen zu bestehen. Ansonsten winken die Totenköpfe und die sind böse. Weil damit verlieren wir das Spiel. Ich glaube, fünf waren es, die man... Ich guck gerade... Ja, fünf. Fünf Totenköpfe, dann ist ja. Sense im Schacht. Genau. Und... Im Großen und Ganzen ist das das ganze Spiel. Das Spiel hat verschiedene Module drin, von A bis J und ähm, man nimmt immer zwei Module. Ich glaube, ein Level sind sogar drei Module, aber ansonsten immer zwei Stück und dadurch spielt sich das Spiel tatsächlich jedes Mal anders. Ja, dann haben wir soweit die Regeln. Der Matthias kann sicherlich sein Spielgefühl noch dementsprechend noch ergänzen.
1: Ähm, das mache ich, mach ich sehr gerne. Also, erstmal, ähm, wenn man sich das Spiel optisch anguckt und demnächst wird man es ja auch in Händen halten können, es sieht einfach schon sehr ähm, einladend aus. Ne? Also, wir haben schöne Tafeln, wir haben ähm, die ein bisschen unförmig sind, so wie es in der Steinzeit auch so ein bisschen ist, wo, wo, wo die, Tab ähm, die Tableaus, wo man eben die Dinge ablegt, die Totenköpfe, Karten. Wir haben Holzmaterialien, wir haben einen kleinen Aufsteller, wo auch die ähm, verschiedenen Werkzeuge und ähm, Erfindungen, die man. Ähm, ja, also Fertigstellen kann ähm, aufgestellt bzw. hingelegt werden. Also es sieht einfach schon mal sehr einladend aus, thematisch passend. Ähm, Gerade den Kniff mit dem Helfen finde find ich wirklich sehr interessant, dass eben ähm, dadurch auch die Interaktion eben massiv gegeben ist, dass eben jeder nicht einfach nur versucht, seinen Stapel irgendwie ähm, durchzuarbeiten und einfach nur, ich bin für die Ernährung zuständig, ich mache so ein bisschen gef Gefahren und dann sehen wir mal, wie wir irgendwie klarkommen, sondern... Ähm, es muss tatsächlich zusammengearbeitet werden, denn sonst funktioniert es nicht. Das haben wir da in Nürnberg auch recht schnell festgestellt. Ähm, sehr, sehr schön ist auch, dass man eben ähm, mit diesem Wandbild, was man in Form eines Mammuts nachher dann noch darstellen will, auf der einen Tafel irgendwie auch noch so ein bisschen zeigt, dass man sich da irgendwie dann am Ende auch verewigen will, wenn man dann seine Quests bestanden hat. Also es ist ähm, thematisch tatsächlich, soweit es da dicht sein kann, wirk wirklich sehr dicht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass wir es auch ganz, ganz knapp geschafft haben. Es war aber auch die, die Einstiegsvariante. Ähm, also sicherlich so, dass man eben, dass, dass wir da auch vielleicht ein bisschen Glück hatten, dass wir es das erste Mal geschafft haben. So müssen kooperative Spieler aber ja auch sein, dass man sie nicht beim ersten Mal irgendwie leichter und locker schafft und irgendwie keinen Reiz hat, es nochmal zu versuchen. Und ähm, wie ähm, Smucker ja eben auch schon sagte, es sind denn eben auch mehrere Sets, da, die man, kombin die man noch beliebig kombinieren kann, sodass dann auch einiges an Abwechslung da ist. Also ich glaube, gerade im Bereich der kooperativen Spiele, da war ich lange nicht so der Kandidat für, aber mittlerweile habe ich so einige, die mir wirklich viel Spaß machen und Paleo gehörte da auf jeden Fall dazu. Also ich habe mich schon sehr gefreut und war auch fast schon enttäuscht, dass es eben in, nach dieser ganzen ähm, Corona-Epidemie, die wir jetzt so hatten, eben nicht so wie angekündigt so der Sommertitel vom, vom oder Sommertitel von Hans im Glück war, sondern man jetzt im Herbst erst kommt. Aber daher kann ich mich jetzt umso mehr freuen, wenn ich es jetzt demnächst dann öfter spielen kann.
2: Auf jeden Fall. Und äh, das ist das auch, was was mir gut gefällt an dem kooperativen Spiel. Auch diese Logik, die da dahinter steckt und diese, äh, ja die, ich sage jetzt mal ganz böse, Realitätsnähe. Weil äh, ich habe die Karten, die wirklich logisch aufgebaut sind. Äh, gerade was der Smoker gesagt hat, wenn ich jetzt neue Werkzeuge brauche oder irgendwas. Ich sehe ja, was für Werkzeuge ich bauen kann. Die liegen ja als Chips offen aus. Aber ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wie ich an die rankomme. Und dann gibt es eben diese sogenannten Ideenkarten. Wenn ich die Möglichkeit habe, eine Ideenkarte aufzudecken, dann, habe ich, dann kann ich diese Ideenkarte offen in den Ständer stellen. Und die zeigt mir dann eben an, was ich jetzt an, welche Idee ich als Steinzeitmensch habe, mit Holz und Stein etwas Neues zu erschaffen, das wir bisher noch nicht hatten, um dies wieder zu unserem Vorteil äh, zu verwenden. Und das ist schon richtig, richtig clever gemacht. Also das macht richtig Laune. Und dann sind auch noch so Sachen dabei, das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht erwähnt. Wenn ich jetzt auf der Suche bin nach Nahrung, dann ziehe ich eine, wähle ich eine Karte aus, wo ich Nahrung vermute. Und decke die auf und sehe da, ein Riesenmammut. Riesenmammut heißt, viele Menschen viel Nahrung. Oder ich kann viele Menschen damit satt machen. Dann habe ich das erste Problem, ja ein großes Mammut, das erlege ich nicht mit einem, mit einem Speer. Da brauche ich dann halt vier, fünf, sechs Speere dazu. Wenn ich das dann schaffe, habe ich aber auch die Belohnung. Ich habe das Mammut. Ich kann dem Mammut das Fell über die Ohren ziehen. Dann habe ich einfach ein Stück wärmendes Fell. Und ich bekomme eine bestimmte Anzahl an Nahrungsmittel. Und dann habe ich diese Nahrung für meine Gruppe und für alle ja beschafft. Weil die kommt ja immer in den allgemeinen Vorrat. Die wird also keinem Spieler zugeordnet, die Nahrung. Ebenso wie Holz und Stein. Jetzt ist es aber so, und das ist eigentlich auch logisch, wenn ich so einen riesen Mammut Erlege und zerlege, dann ist es weg. Das heißt, wenn die Karte ausgespielt wird, das Mammut wird erlegt, erfolgreich, kommt die Karte mit dem Mammut aus dem Spiel. Das heißt, mein Kartenstapel wird kleiner und die Nahrung wird natürlich zwangsläufig am zweiten Tag, also wenn ich einen Stapel einmal durchgespielt habe, stellt der Tag zu Ende. Am zweiten, dritten Tag bekomme ich ein riesen Problem, weil ich es nicht mehr schaffen werde meinen Stamm zu ernähren. Sowieso nicht, wenn ich gleichzeitig das Personal aufstock, also meine Gruppe vergrößere. Und das ist schon, das gibt der ganzen Sache einen Kick, einen Adrenalinschub und fühlt sich dann aber auch richtig logisch an und nicht irgendwie so als Bestrafung, sondern ja, ich habe einen Mammut erlegt, ich bin Krieger, ich bin toll, aber jetzt ist es weg. Das kommt auch nicht mehr.
0: Wobei sie das sogar mit Humor hinterlegen. Also da gibt es ein Tier zu, wo ich sehr geschmunzelt habe, was in Erstmodulen vorkommt. Nee, das ist noch nicht mein Modul. Ich glaube, es ist einfach im Standardset drin, ähm, wenn man das ausrottet. Äh, Spieler, die das Spiel spielen, wissen sofort, was ich meine. Ähm, ja. Und diese ganze Verwaltung von, von dem Essen ist ja gar nicht der Weg zum Ziel, sondern das ist ja wirklich nur der Weg, damit ich noch in der Runde bleibe und die Nacht überlebe. Weil der Weg zum Ziel ist in jedem Modul ein anderes aber wir müssen was machen, um eine Höhlenmalerei fertigzustellen mit fünf Elementen und wir müssen herausfinden, was wir tun müssen, damit wir diese Höhlenmalerei Teile bekommen. Gleichzeitig haben genau. wir aber dauernden Manko, uns halt in der Steinzeit am Leben zu ähm, lassen.
2: Was ja sicherlich damals auch so war.
0: Garantiert. Garantiert.
2: Ich habe gerade heute Morgen zufällig noch mit einem, mit einem Redakteur gesprochen und da kamen wir dann zu, über Paläo und kamen dann zu dem Schluss, die Steinzeit ist kein Ponyhof. <lacht>
0: Und besser recherchieren konnte es keiner. Also der Peter Rustemeyer ist ja Archäologe, ähm, wem der Job nichts sagt. Also im Prinzip ist er so ein Indiana Jones. Ja. Das heißt, der fährt auf Ausgrabungsstätten oft halt auch, wenn, wenn gebaut wird und da wird was gefunden. Dann müssen sie halt kurz gucken, ob sich das lohnt ne, oder ob das tatsächlich weg kann. Ähm, das ist ja sein Job. Äh, und er ist da halt ja auch sehr viel am Reisen. Das heißt, er konnte da wunderbar recherchieren und von seinem Wissen glänzen. Und hat das halt auch alles in dieses Kartenspiel reingebracht. Also der Realismus sollte definitiv gegeben sein. Ich habe jetzt allerdings noch nicht alle Module durchgespielt. Das habe ich jetzt vor der Messe nicht geschafft. Ich finde es aber auch wieder gut, dass das erste Modul auf jeden Fall ein Einstiegsmodul ist. Und das zweite ist schon mittelschwer. Da kriegt man schon richtig auf den Sack. Oh,
2: danke. <lacht> also ich habe mittlerweile... letzte Partie war gestern Abend. Ich habe die ersten drei Level durch. Meine Statistik sagt, äh, Level 1 mit kleinen Spielfehlern noch behaftet Dre im dritten Versuch. Das von dir bezeichnende knackige zweite Level hatten wir einen Versuch, um die neuen Karten kennenzulernen und um zu erkennen, dass der Plan aus Level 1 überhaupt nichts bringt. Hatten es dann aber im zweiten Versuch also souverän geschafft. Mit vier Totenköpfe und fünf Wandmalereien. War locker. Und Level 3 hatten wir dann, da war es dann wirklich knackig. Da hatten wir im fünften Versuch erst den Erfolg. Sind davor kläglich gescheitert, teilweise in der ersten Nacht. Und so wie sich die Aufgaben ändern, ändern sich die Anforderungen. Und ich muss jedes Mal eine neue Taktik anwenden. Das heißt, wenn ich die Taktik Level 1 verstanden habe und denke, oh prima, dann weiß nicht, ohne jetzt hier zu spoilern, dann kaufe ich halt nur Autos. Dann kann mir nachher nichts passieren, dann bin ich immer mobil. Es interessiert aber in Level 3 niemanden, ob du Auto hast oder nicht. Das macht es auch dann spannend, dann wieder die die Sache neu zu entdecken. Und ich freue mich jetzt tierisch auf Level 4, was wir jetzt die Tage, mein Sohnemann und ich, in Angriff nehmen wollen. Aber wir wissen eins, in der ersten Runde werden wir es nicht schaffen. In der ersten Partie.
0: Was es auch noch hat, ist, es hat Geschichtserzählkarten. Ich glaube, es sind 22 Stück im Spiel drin. Und je nach Modul... Und wenn man das halt noch nie gespielt hat und noch nie alle Karten aufgedeckt hat, weiß man gar nicht, was die Karten machen. Wenn man es schon mal gespielt hat, weiß man es dann natürlich, ähm, was dem Spiel aber jetzt nicht den Flair nimmt. Man kann trotzdem noch die Module genießen. Ähm, es ist aber in dem Sinn kein Geschichtenerzählspiel oder Legacy-Spiel oder Story-basiertes Spiel. Es ist einfach ein sehr schönes, variables, kooperatives Spiel in der Steinzeit. Um, aber es wird kein Geschichtsverlauf halt erklärt. Um, weil ich hatte es meiner Frau tatsächlich erstmal so gepitcht mit, um, sie war ja die letzten Jahre nicht mehr in Malle mit, das ist so ähnliches wie Adventure Island, aber anders. Und dann dachte mhm. sie halt auch, dass da Geschichtenserzählelemente drin sind, um, was nicht der Fall ist. Das war jetzt, lag aber eher an meinem Pitching <lacht> vom Spiel selbst.
2: Ja, das stimmt. Aber man sieht ja auch schön die einzelnen Module. Wie gesagt, es sind ja mit Buchstaben doch, doch nummeriert sozusagen. Äh, da bleibt natürlich dann auch noch Platz für Spekulation. Ne? Die Schachtel ist groß genug. Und müssen wir bei Hans im Glück mal anklopfen. Ja, es gibt noch mehr Buchstaben als nur A bis J.
0: Man kann ja auch auf einzelnen Karten, Sie haben sogar leere Karten beigelegt. Ne? Ich glaube für mehrere Rückseiten sogar, wie ich das gesehen habe. Und es ja. steht ja in der Anleitung sogar, dass man sie gern unterstützen würden, dass man halt selbst Module erfindet. Und ich gehe davon aus, wenn das Spiel gut läuft, dass man das wunderbar ohne Probleme erweitern kann.
2: Ja, so ein, so ein kleines Kartenset ist ja dann auch ein schnelles Giveaway mal oder so ein
0: Promo-Spielbox,
2: ja. keine Ahnung.
1: Genau, das denke ich auch. Das hat man bei anderen Hansen-Glück-Titeln wie wie First Class ja gesehen. Dann gibt es einfach ein, zwei weitere Module mal so als kleines Goodie. Das ist ja. sicherlich ganz einfach eigentlich herstellbar.
2: Aber erstmal müssen wir diese sieben Level hier schaffen. Und ich glaube, das, das wird nicht einfach.
0: <lacht> Was haben wir ja, tun. Das können wir auch noch sagen. Also Spielzeit ist eine Stunde oder drunter. Ich würde jetzt sagen, wenn man es zu zweit spielt. Ich habe es halt jetzt in der kurzen Zeit immer nur zu zweit gespielt. Stimmt das auf jeden Fall. Also in 40 Minuten hat man das ohne Probleme durch. Olli, hast du es in größeren und Runden gespielt?
2: Äh, Nein, da möchte ich aber nachher noch was dazu sagen. Äh, aber auch mit Problemen wird die Spielzeit kürzer.
0: Ja, ja, ja. Je früher du, man stirbt, du weißt, wie ich mein. wird, Ja, ich weiß. Genau. Da steht aber auch Ohne der, Probleme. Ja, In der Anleitung steht auch äh, tatsächlich: also, das, das Spiel wird schwieriger, wenn man zu viert spielt, und zwar deutlich. Und ähm, in der Anleitung steht auch: bitte in der Erstpartie spielt es auf keinen Fall zu viert, maximal zu dritt. Und wenn ihr zu viert seid, sollen halt zwei zusammenspielen, einfach damit man in der ersten Partie versteht, wie das Spiel funktioniert und nicht sofort gefrustet ist.
2: Genau, und um die Verwirrung hier etwas rauszunehmen, wir müssen einfach unterscheiden hier zwischen Spieler und Gruppe. Äh, Gruppe sind, sind die Menschen, die ich vor mir habe in meinem Stamm und ich kann halt mit, ich sollte mit zwei Stämmen anfangen. Ich kann zu zwei, zu dritt, zu viert spielen, also mit Zwei, drei oder vier Spieler am Tisch sitzen, aber auf dem Tisch dann eben nur zwei Steinzeitstämme, zwei Gruppen bilden. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und dann kann ich auch zu dritt mit drei Gruppen mal spielen, aber drei Gruppen heißt zwei Leute mehr. Da wird die Nahrung auch nicht mehr dadurch.
0: Ja, genau. Was gibt es noch zu sagen? Das Spiel ist produziert. Kann man kaufen? Ich meine auch auf der Spiel digital bestellen. Ähm im Interview mit dem hans im glück verlag das der Olli gemacht hat, erfahrt ihr ja auch die Hintergründe nochmal zum Spiel. Ich selbst kann es nur wärmstens empfehlen. Mir hat es damals als Prototyp sehr gefallen. Mir gefällt es als fertiges Spiel. Und ich finde es sehr gut, dass der hans im glück verlag mal komplett neue Wege geht und mal was komplett anderes ausprobiert, sowohl beim Design als auch bei der Art vom Spiel. Weil, wie gesagt, das ist das erste kooperative Spiel vom hans und glück verlag überhaupt.
2: Genau. Naja, also auch von mir uneingeschränkte Empfehlung. Auf jeden Fall mal anschauen auf das Spiel digital. Ich meine, Hans im Glück bietet auch Runden auf Tabletopia oder, oder ähnliche äh, Geschichten, wo, wo es dann erklärt und gezeigt wird. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es macht richtig Spaß, hier Dinge zu entdecken.
1: Ich kann mich euch beiden da nur anschließen. Ich meine, wie gesagt, ich habe ähm, im Podcast, den wir damals für Nürnberg aufgenommen haben, das auch als eines der Highlights fürs erste Halbjahr irgendwie angekündigt. Da ist jetzt nicht ganz was draus geworden, aber dann ist es eben eins der Herbst-Highlights definitiv. Auf jeden mhm.
0: Fall. Passt ja auch. Da ist es kalt draußen, da ist Feuer noch richtig was wert.
1: Genau. Und Fleisch.
0: So sieht's aus. Dann ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr noch bei den weiteren Beeple-Audio-Podcasts bzw. beim Messeradio zuhört. Denn ähm, wir stellen euch von so ziemlich vielen Verlagen die Neuheiten vor und haben da spannende Interviews vorbereitet. Und mit wir meine ich die ganze Mannschaft von Beeple. Da sind ja zig Blogs dahinter und jeder hat einen Content ähm, produziert oder mehrere Contents produziert, um euch möglichst die Herbstneuheiten dieses Jahr mal etwas anders vorzustellen.
2: Genau, und wenn ihr ein bisschen aufmerksam durchs Programm klickt, werdet ihr auch Möglichkeit finden, ein Paleo zu gewinnen.
0: Stimmt, da war ja was.
2: Da war ja was. Da würde ich doch mal einschalten.
0: Dann sage ich von meiner Seite danke fürs Zuhören und wir sehen uns garantiert beim nächsten Slot. Das war der Smuka aus Frankfurt.
1: Der Olli aus dem Schwarzwald. Und der Matthias aus Kiel. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao.